1: Обернуться не успели, а в последней неделе весны на календаре. Вот ведь, черт побери. Начинаем готовиться к переменам, потому что у нас каждый начал нового месяца. Это, это что-то какие-то перемены. Ну, это скорее такая журнали... журналистский штамп, по-моему. Но, ну, тем не менее, иногда к лучшему переменным иногда к худшему, а. и все это приурачиваются обычно к первому числу следующего месяца. Крутит, крутит, крутит. Это, это Дим Джо. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро всем привет.
3: Форсаж.
1: Дня. Так, ну, во-первых, на этой неделе, 1 июня, по идее, должен истечь срок действия постановления правительства, которое разрешает выпускать в России машины без АБС подушек безопасности и с двигателями Евро-0. А я вот пока еще не видел никаких документов по этому поводу, но Минпромторг всю весну готовил проект постановления правительства, по которому планируется поэтапное возвращение к требованиям стандартного техрегламента о безопасности дорожных транспортных средств. Стандартного ключевого слова. <с Значит, с 1 июня экологический класс двигла по этому документу не ниже Евро-2. Кнопка «Эроглонас» на всех машинах, ввозимых в страну, становится снова обязательной. И далее с ноября уже на обязательной система АБС. Слушайте, ну, по-моему, вот. мы пугали только всех, а в результате
4: не так все страшно и было. Да, ты уже сидел нет. в грантах без <с АБС2> нет, нет, нет,
2: нет, нет, нет. Не, надо разбираться, потому что все не так просто, и в куче все вроде выглядит, я не знаю, хорошо или плохо, наверное, двояко. Но, в принципе, это ведь этот регламент должен был вступить вот, с этими изменениями еще 1 февраля нынешнего года. Но что-то пошло отодвинули. не так,
1: и все отодвинули, да, перенесли на летом.
2: На День защиты детей. В общем, что касается АБС, ну ладно, все равно, уже сейчас нам докладывает АвтоВАЗ, что он даже гранты делает вроде бы с АБС. Так что тут никаких особых проблем нет. Что касается Евро-2, так у нас было Евро-5 до этого, надо вспомнить просто <плодисмент> до 22 -го года. Так что Евро-2 – это не предел мечтаний. Сейчас можно выпускать машины Евро-0. Вот о чем речь идет.
1: Осталось Евро-1,
4: Евро-3, два, 3
1: и так далее. Погодите, ребят, осталось три дня. Ну, ладно. Три дня до того момента, когда должно вступить в силу новое постановление правительства, которое запрещает двигатели Евро-0 и вводит обязательно минимум Евро-2. Ну,
2: слушай, это вообще не что так сказать, Евро-2. Тот же Автоваз выпускал автомобиль соответствующие. так я мягко скажу, в целом Евро-5. Это были «Жигули»? Это были «Лады». Это а? не были ну, как, «Жигули».
4: Какие «Жигули»? Ты чего? Это, это, это все, были В смысле? Uh, ты, ты, ты помнишь, в, в каком были... году четверку он... uh, сняли с конвейера? Ты uh, да, недавно совсем. Ну, в 2010-м. Она,
1: ну, она,
2: ну, она уже не на «Вазе» выпускалась. но бог с ним, не в Значит, там дело в том, что стояли реношные двигатели. Если так быть просто, говорит русский язык. Они собирали там в Тольятти их и, собственно говоря, ставили. Но те же самые две 6. Так что, не знаю Если только сейчас Вообще-то не ни, ниже «Евро-2» они выпускают Насколько мне известно Тот же «Ларгус» с восьмиклапанным двигателем Мне кажется, что все в порядке В, это, в этом отношении проблем нет С СБС, я думаю, разобрались А вот, нет, «Эреглонас» e Вот это важная вещь Дело в том, что вообще-то она должна касаться только новых автомобилей А не тех поддержанных, Которые мы в массовом порядке ну, будем как... Из Европы, из Японии и так далее А, на фига, а по факту? И, и по факту так должно быть Тут требуется уточнение, я думаю, что они появятся в скором времени, так сказать, до или после первого числа. Короче говоря, эра Гланас сейчас новые машины, это не такое частое явление ввозят на наш рынок, даже по параллельному импорту. Ввозят, конечно, поддержанные трех-пятилетние. Вот это вот в массовом порядке. В этом отношении там вроде бы ничего не изменяется. А о каком тут еще есть... Э, э, речь идет об упрощенном э, требовании на ВОЗ автомобилей из дружественных стран. Я что-то об этом ничего не слышал. Какой там упрощенное особенно требование.
1: Ну вот как раз по кнопке Киэра на... Глонаса. Ввоз машин по... э, из-за а, ну, границы, да?
2: Угу. Ну, может быть. может быть, Не знаю. Эра сколько... В общем, они сейчас должны ставить,
1: ставить уже недорого. Все, до 30-50 до тысяч. Ага. Еще любопытное. Мы с интересом ждем новых справочников Российского Союза автостраховщиков, потому что в июне истекает срок действия предыдущей версии этих справочников, по которым рассчитывается стоимость ремонта по ОСАГО. Действующие на сегодня версии запчасти в среднем дороже на 19%, чем в марте прошлого года, на 6% дешевле, чем в декабре. Ну, просто потому что рынок более-менее стабилизировался. По, по крайней мере, наши власти так утверждают. То есть, фактически, для автостраховщиков, владельцев, нынешняя редакция, она предпочтительнее. Вот. С другой стороны, сами автосервисы подсчитали, что средний чек на ремонт по итогам первого квартала вырос на 21% процент по сравнению с первым кварталом прошлого С чего года. бы это? Ну, просто потому что запчасти подорожали. Некоторые из них. А это же средний температур. А рынок-то стабилизировался? Не совсем. Ну да. Вот. Тут, кстати, с запчастями могут возникнуть еще новые проблемы, потому что в Госдуме созрело предложение к правительству запретить польским грузоведесторам перевозить товары по России, то есть пересекать границу можно, но до ближайшего таможенного терминала. Перегружая и на другой автомобиль. Замена да. тягача на российский перегрузка, да. Цель всего этого удар по польскому бизнесу. Так а мы тут при чем? А потому что логистика увеличится еще на одно плечо и. А все как снова правило подорожает. эти
4: польские фуры не возили ничего в Россию, они ехали через нашу страну транзитом.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Врешь, 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 врешь. Я не вру, я читаю федеральные новые. Новости, между прочим. А, зашибись, Олег, какова вероятность того, что эти фуры с подсанкционными товарами доезжали до границы Казахстана?
2: Это маловероятно. Но могли. Но могли доехать, так сказать. Кстати сказать, это все, вообще-то говоря, работает против нас, автомобилистов. Да? Потому что все они везли. И контрафактные, и неконтрафактные. Большинство седалов, конечно, в нашей стране. Я не знаю, зачем это нужно. Кстати сказать, водители были... Не столько польские, сколько белорусские на этих уровнях. Вот,
1: кстати, да. Пишет Автониз, пишет То есть это дальнобойщики, которые только зарегистрированы в Польше и получили польскую транспортную лицензию. вы
4: открываете мне глаза на этот мир. Спасибо вам огромное. Но надо отметить все-таки справедливости ради. Это всего-навсего обращение Госдумы
1: тем, кто может принять такое решение. Решение такое еще не принято. Зашибись, у тебя не возникает подозрения, что в Госдуме кто-то, ну, как бы немножко э, лоббирует интересы литовских, например, дальнобойщиков? Нет, я
4: думаю, в данной ситуации все как всегда. Кто-то просто в Госдуме не подумал. То есть хотели навредить да. Польше, а навредили в результате собственной стране. Пока еще не навредили. Но, но, ну, да.
2: хотят. Пока еще не но могут навредить. Более того, они хотят также запретить, заправляться российским топливом по российским ценам. Ну то есть ребята пошли как ну, уже. Как
1: это баба. может быть администрировано? Я не понимаю. То есть приезжает на заправку грузовик с польскими энергетиком. А
4: этот бак а... будут пломбировать на границе. Серьезно? Фигак, ну я тебе предлагаю, я фантазирую сейчас, Дим. Ну, Заходите. Как могут запретить? Я заваривать его бак будут просто, знаешь, как, когда приезжает.
2: Или и... подойдет подойдет человек к кепке и скажет, слушай, хочешь заправиться по нормальной цене? Они готовы заправлять, но подороже, чтобы был бензин. Столько, сколько там в Европе. А он mm -hmm. два раза там дороже. Ну, как минимум, да? да? Примерно два раза. 118 в пересчете в Польше на наши деньги. А у нас 57 вроде бы. Хотя... Короче говоря, все это, конечно, очень грустно на самом деле. Потому что, в принципе,
1: особого смысла не имеет. И, и все, и все демонстрируется уровень, эм, скажем так, стратегического мышления эм, на там ряду. Именно так. Тут еще одна перемена, которая нам все, э, ну, как светит. Нам все, э, новость для очень узкой категории тех, кто еще ездит за границей на машине. С 1 июня для Евросоюза Швейцарии и Великобритании больше не существует российской зеленой карты. Все.
4: Ну, мы об этом уже, кстати, говорили. Но действительно очень, очень маленькое количество людей, которые сейчас могут себе это позволить
1: А для других стран, Азербайджан, например, да, даже Белоруссия, Молдавия, Сербия, Турция Зеленые карты без ограничений все еще действуют В Сербию интересно, как мы въедем на машине Да вот, не знаю,
2: по воздуху По воздуху, возможно, да Вот вы знаете, что меня тут огорчает очень сильно? Дело в том, что отменить это вообще дело нехитрое, да? А вот обратно разрешить, вот это дело хитрое будет, я так понимаю, когда бы это не было, рано или поздно это будет, безусловно.
4: Ну, Олег, это не только вот. зеленой ну, карты касается, это касается очень ну, и очень конечно, многих вещей.
2: Конечно, очень многих многих вещей. Я, кстати, пользовался зеленой картой не раз. А кто в Петербурге а, не пользовался? Я постоянно этим. да, кстати? А кто в Питере не пользовался? У меня вот она опору. стабильно
4: в бардачке валялась.
2: Вот теперь она валяться не будет, Нет. а будет стоять в рамочке и висеть на стене.
4: В качестве да, памяти. Интересного. В качестве
2: памяти. Документы Слушайте, а вообще, вот если можно, на секунду я вернусь к польским грузовикам. В принципе, Россия имеет такое геополитическое положение. Просто на одном только на этом положении можно зарабатывать хорошо. Организовав трафик из Европы в Китай и обратно. Вот чем надо
1: заниматься, на самом деле. Ну, так наши да. власти строят транспортный да, коридор. Транспортный коридор. О чем, кстати, Мишустин, вот,
4: будучи в Китае, говорил в Шанхае на днях. Угу.
1: Ну, он в Шанхае
2: говорил, но как с этим согласуется эта идея не пускать польские фуры, да, и так далее. Ну,
1: ну, есть, ну ребята, мел, мелкую вот... гадость мы сотворим полякам в связи с тем, что они такие... Русофобы. Вот. А, а мы сами построим вот эту самую дорогу значит, от Москвы до самых до окраин. Это будет дорога многополосная, скоростная, самая современная, супер-пупер в мире. И... Нет, ну, это... ну это
2: действительно здорово. На ней действительно можно зарабатывать. В общем-то. Понятное дело, да. Одна инфраструктура может принести Триллионы долларов в казну, не рублей даже, если заняться этим всерьез. Но, впрочем, это так. Это, так сказать, в области
1: мечтаний. Так или иначе, мы запасаемся попкорном в ожидании 1 июня. Это не только день защиты детей, но и день некоторых перемен в жизни автомобилистов в нашей стране. Вот. А время этой четверти часа к концу подошло. На Олег Косипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа
4: к нам присоединится Юрий Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, что делать, если чужая машина перекрыла вам выезд.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой
1: автомобиль». А все пробовали поднимать машину руками? Ты что, с ума сошел? Нет. В прошлые выходные я поднимал чужую машину руками. Слушай, у меня
4: было, то, то я сейчас сказал, с ума сошел, я вспомнил, было в юности такое. Нас попросил один человек с друзьями помочь ему машину переставить, он не мог выпарковаться там. У меня после этого
1: вскочила грыжа на, на, на руке. Совершенно логичная ситуация. Центр Петербурга значит, где-то рядом с Маринским театром. И одна машина заблокировала другую. Пришел хозяин вот это самый второй, и не может выехать. То есть там буквально пара сантиметров не хватает mm -hmm. для того, чтобы протиснуться. И начал собирать прохожих. Вот мы... Помогли? Поднимали Volkswagen Polo. Переносили. Справились, в общем. Mm -hmm. Так, а, и в связи с этим у меня возник вопрос такой, собственно. а Это же чужая собственность. Не нарушаем ли мы чего в случае, если мы переносим машину руками мы на пару сантиметров? Видимо, нарушаем. Это Кирилл Делинский. И там смеется Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Друзья, всем привет.
3: Автомастер. А чего смеешься-то? Да потому что, конечно, нарушаете, это само собой. Юра, это ничего смешного, между прочим. Нет, а может, нормально, это можно вообще под статью попасть хорошо. Но если, дай бог, ничего не повредили, то точно под угон можно попасть. Прям вообще легко. Ну да, вы ее перестали с места. Если это снимут на камеру, ничем хорошим это не закончится. Друзья у меня тоже была такая ситуация. Вот то же самое, когда мне было лет, наверное, 15. Ну, мы все здоровые ребята были. Что, у нас вообще тогда один мужик, ну какой-то был без башня, А машин-то было мало во дворе. А тот все время всех перекрывал. Ну, какой-то, ну, я не знаю, непонятный какой-то. Ну, мужики взяли, собрались, нас собрали. Мы взяли его машину и занесли ее и поставили между бойлерной, ну, зданием и забором. Так что не выехать. Вот. А там не то, что там туда даже двери не откроют, Ее просто занесли и поставили туда. Да, было. Но тогда было немножко с этим проще. Ребят, сейчас, конечно, так делать я не рекомендую. То есть, если вы вышли с утра, ну, первым делом вам, конечно, нужно понять, надо ли вам ехать на машине сейчас. О -о -о. Стоит ли тратить время? нет Юр, я
4: по этому поводу вспомнил, тут новость появилась у нас в Петербурге. Машина припарковала, хозяин припарковал свой автомобиль в зоне, где сгружают контейнеры для мусора. Соответственно, контейнеры приехали, новые, чистые, он должен был их поставить, машин стоит. Так они взяли эти два контейнера и заблокировали этого автомобилиста со всех сторон. Не, не первый случай такой. Да,
1: и он теперь стоит
4: в этой, значит, огороженной бетонным забором зоне, с
1: двух сторон и с двух сторон контейнерами пустыми. Так, отлично. Это лирика. Значит, э, сермяжная правда жизни заключается в том, что э, вот мы вышли с ребенком, и нам нужно ехать, э, там, я не знаю... на Все,
3: никуда. Э -э, э. Не, но, но первое, там что, сначала, конечно, дергаться не надо, первое, спокойствие надо соблюдать. Может быть, там под стеклом, в конце концов, человек нормально оставил телефон. Вот. Но это первое, Значит, что
1: у нас, у нас во дворе цивилизованные люди. У всех под стеклом лежит номер телефона. Если кто-то заблокировал, звоним, бла-бла-бла. Но появляется иногда приезжие. Ем. Yeah. <гудз> <сос> не скажу, из какого региона. И вот этот трендец э -э Неделю однажды такой стоял.
3: Неделю. Неделю? Mm -hmm. Ну, это вообще, вот это, конечно, беда, вот. честно говоря. звонки
1: в 112, звонки в управляющую компанию, звонки куда бы то ни было на, в поисках. Ну, найдите, их в конце концов, этого хозяина, этой машины. Мы сами с ним Вид договоримся. вы тебя
4: отправляли по известной дороге.
1: Да. Вот в известное путешествие. Э -э -э как это? Вы, вы знаете новую дорогу вот туда, да? Нет, не знаете? Идите старый. да?
3: Слушай, но здесь очень простая простой выход, который надо делать, то есть, естественно, ну, можно походить, поузнавать по квартирам, но если он неделю стоял, это что-то много. Так-то, если вот вас заблокировали, нет телефона. Бывает такое. Если это, например, конторская какая-то машина, там, ну, там, доставка, например, или, ну, на которой сбоку телефон написан. Ну, такой бывает. На службу доставки, например, телефон. Или там каршеринг заблокировал. Там есть телефоны, туда звоните, и, в принципе, этот вопрос решается. То есть, либо диспетчер передаст, и там сразу же наберут водителя, он от едет, вот, либо э, каршеринг, там приедет человек, перегонит машину. Это, это решаемый вопрос. Если ничего такого нет, вот приехал, как у, у Димы, машина встала, и все, и никуда вот там стоит уже, не, ну, как бы, не, ничего нету на ней, то можно, я говорю, побегать, позвонить там в домофоны, узнавать, чья машина, может, кто видел, у прохожих поспрашивать. Ну, может, кто знает, кому приехать. А если нет? Чат если в
1: контактике паблик э, жильцов района, вот это все
3: не работает. У нас работает иногда, у нас вот, но это у нас эксклюзивный сам себе паблик, понимаешь, то есть группа, в которой мы все-все находимся, в принципе, все быстро решается Но у нас и двор такой своеобразный, вот, а, а если не получается, все, ребят, но ну, только звонить надо, звоните 112, звоните в полицию, вызывайте, потому что Многие думают, что есть миф такой, что вы туда позвонили, они сами всех найдут, не, миф такой, что, знаешь, что дадут номер телефона Владельцы. Никто ничего не даст, конечно. Никакой а телефона они не, да... не имеет ну, права. А чем они могут делать? помочь а, в этой Эвакуатор во двор они не пригонят. Участковый? А, наряд. Наряд. Наряд милиции. ги и БДД. Приедет. Все они. Ну, они а. приедут не быстро. А Что, а что нарушает
4: в данной ситуации тот человек, который заблокировал, например, Диме машину?
3: А Могут ли а, эту по... машину эвакуировать?
4: Мне ну, ну, пофигу, что он, он нарушает. Он, он,
3: нет. а он, Ее могут эвакуировать только в том случае, если он что-то нарушил. Конечно, он, а нарушает он нарушает правила парковки в данном этом самом. И правило затрудняет проезд. Вот и все. все. Все это очевидная вещь. И все спокойно. Приезжают инспекторы ГИБДД. Они... Составляют протокол. Только надо, чтобы вы были. Тот, то заявлял. Если вас нет, они приедут, развернутся и уедут. А, вот, со да, Составляют протокол, вызывают Мне с
1: ребенком да. а, значит, нужно срочно ну, там, я знаю, в поликлинику, в Все. театр, в секцию. Я уже уехал. То есть я смирился уже с тем, что моя машина заблокирована. Я вызвал такси и уехал там, я не знаю, общественным транспортом. Все. Вопрос закрыт. И эта машина, я тебе говорю, может стоять неделями. Ну так ты вернулся? Вот. Да. А проблема заключается в том, что в мой двор эвакуатор не въедет он там физически не сможет развернуться.
3: Как-то как так не въедет. Что, что это за двор у вас там?
1: Mm -hmm. Господи, у меня там 2500 квартир и эм, что-то порядка 200, 250 машин. Большой двор, закрытый двор. Машины расположены так, что между ними с
3: трудом проезжают газели-доставки. Ну, слушай, ну, газель-то проезжает доставки, значит, газель это эвакуатор, все нормально. Слушай, ну, в любом случае надо вызывать, самим двигать нельзя, это я знаю точно, тем более повреждать машину, там, поливать, краской, царапать, э, шины спускать и так далее, нельзя этого делать, потому что за это можно самому присесть. Вот, а этот, э, ну, козел, который так встал, ну что, ну что, только единственное, что надо вызывать сотрудников, либо на крайняк сделать фотографии и отправить их на сайте ГИБДД, э, как, ну, прием обращений, там, есть. Туда отправляете, фотографии прикладываете, пишите, что тогда-то, тогда-то, по такому-то адресу. Ну, то есть, описывайте, что произошло. То, что он мешает движению, он перекрывает движение пожарным машинам, скорой помощи, тра -та тара Вот так и так. Просьба принять меры. Поверьте мне, они примут меры. Там быстро принимают. То есть, его его заочно оштрафуют и могут вообще на штрафстоянку отвезти. Вот, например, в Москве точно отвезут. Прямо вот бегом. Такого человека. Потому что его выдернут оттуда. Приедут сотрудникам полиции, все нормально сделают, опечатают, поднимут и увезут. Вот. И будет человек бегать, потом собирать.
1: А ключевой момент. То есть это эвакуатор с манипулятором должен быть, для того, чтобы вытащить такую машину из параллельной парковки, в конце концов, там, где не
3: подогнать э, этот пандус. Not. Да, только все это должны делать сотрудники э, власти. Потому что мы это сами не можем делать. Потому что вот так, как, как я рассказывал, как мы взяли, подняли, переставили, сейчас, к сожалению, ну, может, их счастье. Это само суд. Вот, да. да, то есть это, это расценивается как, как угон машины. Реально могут расценить, и все. И поверьте мне, это могут, и реально там статью могут приписать. Хорошую причем. А если поцарапал человека, то вообще это порча имущества. Там штрафом уже тоже не отделаешься, Однозначно оплатить придется это все. Ну, то есть, эмоции свои бессмысленно вы, вываливать наружу. То есть, они все боком выйдут. Закрыли. Ну, надо либо понять, что мы можем, в конце концов, вызвать такси поехать, если уже очень надо, если времени нет. Я, я что могу сказать? Я делаю как? Если меня закрывают... Меня редко когда закрывают, потому что машина, ну, как бы у меня вся брендированная. Вот. Поэтому, знаешь, что если будут вставать, то я обязательно про это расскажу. Расскажу у себя в соцсетях, и если человек появляется в соцсетях, то обычно его очень быстро, ну, как бы... Ну, ну понимать, что происходит. Да, 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 то есть там поэтому не закрывают. А так вот если раньше закрывали, когда я приезжаю на, на машинке, там на пятерке, например, э, на своей, все, ну перекрывает, ну все, я вышел, ну нету. Ну, если телефона нет, то что я буду время тратить? Ну я прыгнул в каршеринг, доехал быстренько, докуда мне надо. В конце концов пешком прошелся. Тоже не мешает иногда ходить. А, вот. а чтобы нервы свои тратить, лечить не хочу. Это прям... Да. А, Это... Есть еще чисто теоретический вопрос. Я видел такие штуки,
1: когда люди, соседи предъявляли друг другу, претензий в связи с тем, что им пришлось оплачивать такси из-за закрытой машины. Вот. Они писали записки на лобовое стекло, что типа вот тебе счет на полторы тысячи рублей в связи с тем, что ты ушлеп так, встал так, что
3: я не смог Ну, приехать. он
4: может этот счет, ты знаешь, куда засунуть.
3: <кười> <кười> да, я понимаю прекрасно. Но, тем не менее. Я, что хочу сказать, друзья мои. Я вот так и призываю всех. То есть, как бы э, если бороться только законными способами. Я призываю всех. Друзья мои, если вы ставите машину, и вы понимаете, что вы кого-то закрыли, ну, пожалуйста, оставьте координаты. Это несложно, в этом ничего страшного нет. Поверьте вам, никакие не будут там маньяки там звонить по этому телефону. В конце концов, если вы боитесь сделать себе отдельную симку конкретно для таких звонков, это я советовал своим клиентам в автосервис, который пришел, говорит, я боюсь свой номер оставлять, поэтому я просто... Причем он приехал ä, красить машину ко мне, ему борт поцарапали на ней. Вот. Я говорю, а че ж ты... Говорю, не оставил телефон. А вот я боюсь, я говорю, ну вот видишь, твоя боязнь вылилась тебе практически в 45 тысяч рублей, вот на данный момент. Я говорю, в принципе, можно было купить телефон отдельный и симочку туда вставить и прям вот этот номер оставлять, чтобы только он был для этого». И все, ничего страшного не будет. И все будет нормально. Голос
1: разума у нас здесь в эфире. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Юр, Спасибо. Спасибо, Юр. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим об экономике. Сколько на самом деле стоит владение машиной на батарейках?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А сейчас немножко шаблонов порвем. Типа, ездить на машине с батарейками вместо бензобака дешевле, чем на бензобаке. Секунду, так вроде бы так всегда и было. А вот фигушки, они фотоядные. Федор Буцков у нас на связи, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, Федь, привет. Доброе утро. Доброе, доброе. Тут есть еще один шаблон по поводу того, что легковая машина с полным приводом лучше, чем легковая машина без полного привода, но к этому чуть-чуть позже. Дорожные истории так, ну а прямо сейчас про электрички. В Петербурге, например, на 1 киловатт час стоит 22 рубля. Да, да, в этом плане получается дороже. Что у нас еще осталось? Транспортный налог на электромобили не отменили. Бесплатная парковка. Все. В, все зоне, в зоне платной парковки. Угу. Ну и техобслуживание. Ну, заряжайся у дома. А, не, погоди. Да. Будет тебе дешево. Тебе не нужно заезжать на замену масла, и фильтров, вот этого всего.
0: Вот. Дешевле? Дешевле. Дешевле, и главное, ну, проблем просто меньше. Вообще ресурсные довольно эти моторы. Многие уже есть активисты, которые на этих Теслах там по миллиону, да по два миллиона уже километров проехали. Ну, то есть, она работает и работает. Электродвигатель. Классная штука. Все здорово. И вообще считалось, что на этом еще и сразу можно сэкономить. Сейчас провели в Европе исследование, такое довольно широкое, и выяснилось, что не очень-то экономится. То есть, если мы берем два автомобиля, сравнимых по классу, ну, например, там, Opel, Kors, или Fiat 500, то есть речь идет о компактных или даже субкомпактных автомобилях. Там Volkswagen Polo или Volkswagen E-Up. А, с ДВС он стоит 15 тысяч, а с электромотором 30. И вот эту разницу должны были окупать не только значит, ваши хорошие мысли о том, что вы природе вред не наносите, но и то, что вы, соответственно, меньше тратите на владение автомобилем, на обслуживание автомобиля и так далее. И выяснилось, что даже если задрать цены ископаем топлива, вот, считайте их по максимуму, ну, типа 2 евро за литр. у господи, надеюсь, у нас такого никогда не будет. И, допустим, все, электричество ели. по нижней планке 40 центов за киловатт-час. О, господи, надеюсь, у нас никогда такого не будет. Соответственно, все равно это не сходится в бухгалтерии. И дело в том, что помимо всего прочего есть еще вопрос оценки этих автомобилей. А что пока электромобили очень сильно уценяются, быстро теряют в цене. то есть Конечно, во многом связано с тем, что Такие машины покупаются ну, С помощью субсидий, а вот кто их уже покупает на вторичном рынке, уже этих субсидий не видит. И, соответственно, из-за этого цена там довольно сильно падает. И, в общем, выгодить на маленьком электромобиле нельзя. Вот если вы большой покупаете, на который будет какой-нибудь огромный налог в случае если он с двигателем бензиновым дизельным, а вы покупаете электрический какой-нибудь Mercedes EQE там, или Tesla же, то вот тут уже экономия некая прослеживается, в том числе по налогам. А малышей пока нет. Ну, то есть, ну, короче, электромобили, они как бы наступают, но, но вот это, это наступление, которое очень широко анонсируется, оно пока такое не массовое. Во-первых, не хватает машин в ряде классов. Э, ну, например, там, универсалов нет. Или, э, ну, и вот, собственно говоря, невыгодно пока покупать маленькие.
4: Подожди, нет ни одного электрического универсала?
0: А, да. Один есть. А, я помню, ты говорил про какой-то. Про какой, про какой ты Его говорил. Это делают китайцы под бывшей британской маркой MG. Обещают, что скоро появится еще много у кого. Но, пока пока нет, потому что все вот... Ну, сейчас же все кроссоверы делают. Поэтому кроссоверов вот, пожалуйста, выбор огромный электрический. Угу. Значит, Побольше, поменьше, покруче, подороже, побыстрее, ради бога, чего хочешь.
1: Насчет экономии. на Я просто задумался внезапно, а на 120-130 лет назад, что было дешевле во владении обслуживания? Лошадь с каретой или машина с двигателем внутреннего сгорания? Думаешь, читал, а вот, кареты, вот эти...
0: кареты были очень дорогие. То есть хорошая карета могла стоить, как уже такой небольшой домик. И это было, это было очень дорого, и вот когда вы видите где-нибудь в музее такую роскошную, золоченую, э, в стиле, значит, э, фаэтон э, со всякими э, рессорами и большими колесами, на кожаных ремнях подвешенную эту самую карету, то, значит, что она стоила целое состояние. Так, погоди, на... хорошо, не карета, телега.
1: Телега саломо... Слушай, но,
4: Мне кажется, это немножко некорректно, потому как после этого все-таки господин Форд придумал конвейер. Mm. А, а телеги и кареты на конвейере не собирались. Короче, революции... ну, люди
0: стали жить в городах, уже в городе, уже на каком-то этапе было неудобно держать еще, еще и там конюшню, еще и каретный сарай, и это все, все стало все сложнее и сложнее. Потом технологии строительства вышли на такой уровень, что люди стали жить в, 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 в домах этажей по 5, а то и по 6. И ну уж какие тут кареты что Для лошадей уже парковки не найдется Вон
1: выходишь из нашей редакции Заворачиваешь за угол ну... И там что, карета стоит? Нет, не, не стоит карета На въезд в каретный двор
4: так а тут каждый двор у нас э, в Петербурге, если говорить о центре, въезд
1: каретный двор. Пятиэтажные дома, а, старая застройка до да, революционного Ладно, не суть. А, давайте <coughs> все-таки смотреть светлое будущее а, и в, нас, в наши настоящие не очень светлое. А, еще один шаблон, который мы анонсировали, а, который должен быть порван сегодня. По да? поводу переднего и заднего, и точнее, полного привода. Да. А, мне всегда казалось, что на, при прочих равных машины с полным приводом, это... Вопрос, в каких условиях ты эксплуатируешь ту или иную машину?
4: На асфальте или на бездорожье, гравий и так далее. Федя, я не прав? Я просто езжу на ней э,
1: зимой и летом.
0: Друзья, да все, все вы правы. Тут просто еще одно смешное исследование европейское, где говорится, что ай-яй-яй, посмотрите, у нас все больше машин становится полноприводных, а это же, может, и не хорошо, а что-то нехорошего. А нехорошее то, что они больше топлива потребляют. А Европейцы-то вообще смешные, Они говорят, вы посмотрите, средняя разница между моноприводом и полным приводом пол-литра. Ну, мы пол литра что там за вечер на кухне убираем? Что нам эти пол бензина? Смешно на это даже вообще это обсуждать. На самом деле, конечно, разница больше обычно. И связано это ну, и с тем, что машин больше весит соответственно, все эти железяки, они тоже что-то весят. Ну, ну, и просто полный привод обычно ест чуть-чуть больше. Это совершенно нормальная ситуация, и плюсов он, в общем-то, дает больше. И понятно, что сейчас этих машин становится больше. Мы это всячески приветствуем. Потому что если сейчас в Европе, скажем, в Германии каждый четвертый автомобиль продается с полным приводом, вполне вероятно, что через три года он, например, поступит на российский рынок БУ автомобилей. Так пусть он будет полноприводным. Я только за. Не я. Двумя руками. А, да. да а, а, а Связано это еще и с тем, вот эта полноприводность наступающая, что машины становятся более мощными и просто трудно реализовывать большую мощность двигателя, имея только два ведущих колеса. Маловато. Лучше на четырех. Быстрее разгоняется и просто комфортней. Я вспоминаю, был когда-то давно у меня на тесте САП э, Турбо. Кабриолет желтого цвета. Прекрасная тачка. Но была особенность. При разгоне руль надо было обязательно держать двумя руками. Вот прям строго двумя руками. Потому что иначе машину машина куда-то норовила упрыг упрыгивать. Ну, вернее, если ты трогаешься плавно, то она и плавно трогалась. Но если вот загорелся зеленый, ну-ка, а что, она может? То передние колеса начинали рыскать по дороге. Они как бы искали, за что зацепиться, да, за какую поверхность. Они так подпрыгивали, как мячик такой немножко, лево-право, лево-право. Вот, поэтому э, действительно с полным приводом ездить комфортнее. Это не только зимой там, по снегу выгребать, это и на скользкой дороге, а, когда ты едешь и дождь, и, в принципе, с полным приводом это безопаснее. Поэтому я... Вот у меня, к сожалению, сейчас нет... Так что, Дима, шаблон
4: остался на месте. Но для экологии это... Ну, тут даже, ну, не знаю, для чего Экология, не экология, экономика. Ну, экология.
0: Можно говорить о том, что в машине, когда больше железяк, значит, больше есть детали, которые могут сломаться. И когда автомобиль выходит за горизонт вот этой самой трехлетней, например, гарантии производителя, то, в общем, ну, возможно, вам чуть-чуть больше придется тратить на его обслуживание. Но это не такая принципиальная разница. Поэтому, если есть возможность купить легковой автомобиль с полным приводом, то, ну, флаг в руки. И барабан на
1: Так, две минуты, две с половиной минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна смешная тема. Два миллиарда рублей за одно парковочное место. Это вообще о чем?
0: Это вот о чем. Значит, ну, такой эксцентричный миллионер в Мельбурне, в Австралии. Купил себе пентхаус, дорогущий, на 57 этаже. Их аналога это Мельбурн-Сити такого, как Москва-Сити. И, собственно говоря, решил, что у него, есть, у него есть большой парк автомобилей, среди которых есть Макларен Senna ГТР, Очень дорогая машина, несколько миллионов долларов стоит. Ну, и понятно, такое трудно найти для него достойное место на парковке, да и вообще у него нет дома на дороге общего пользования, да и на трек выезжать на ней тоже, ну, как бы дорого и сложно, и, и, и видно, ему уже это было не так интересно, поэтому он решил ее припарковать у себя в квартире. Квартире, которую купил за кучу-кучу денег, там, порядка 25 миллионов евро, то есть, два с лишним миллиарда рублей. А, если не ошибаюсь, ну, то получается. есть, он паркуется на... Он Парку... паркуется. Ну, как ты припаркуешься на 57 седьмом этаже? Он, же... он, собственно говоря, в этом жилищном комплексе, который уже почти построен, там идут эти самые облицовочные работы, попросил, значит, снять. Стекла у него панорамные, большие, идут по стене. И с помощью башенного крана, который там еще не, не убрали, соответственно, на радость э, мельбурнским зевакам поднимал эту машину на 57-й этаж. что а -а -а. удивительно, благополучно ее туда поднял. Подожди, а если человеку надоест
4: что... эта мебель, в конце концов, как он тут оттуда Слушай, а будет? а вот
0: тут уже все. Дальше только бензопилой. Ну да. Выпиливать, потому что, ну, второй раз башенный кран не построят и разбирать дом не дадут. Так что это машина, которая встанет на эту парковку навсегда.
4: Недвижимость. И продавать да, он будет эту недвижимость вместе вот со всем этим антуражем, судя по всему. У богатых свои
1: задвиги. У богатых австралийцев у них вообще все не так. Особенно, да, они Особенно, там ходят. Мы же
0: боимся за машину. Вот ночью что-то бабах, ведь мы тоже выглядываем в окошко. Как там наш радар? Да, но здесь уже
4: это уже симулятор, это уже не машина фактически. Он ее превратил в симулятор.
0: Таким да? образом. Красивый такой симуляк, на 800 лошадиных сим. Единственное,
4: что можно, да, там, только книжный паспорт читать технический. Девочек водитель, опять же. Да-да-да, давайте
1: посидим в машине. Да прокатимся по моей квартире. Чисто теоретически. Вот я тоже об этом подумал. Значит, зависит
0: он ее может, ты представляешь, на 50 каком этаже
1: систем вентиляции. должна быть
0: жидкости надо сливать, будет, и по соображениям безопасности, и просто, ну, по соображениям запахов. Ну да, согласен, согласен. Ну, главное, чтобы он об этом догадался. Так,
1: ну ладно. Время четверть часа к концу. Федор Бусков был у нас на связи. Фед, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся. буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас журналист летописи с Мирового. Автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о еще одном признаке заката эпохи. Заряженные хэтчбеки уходят в прошлое.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
0: Я Кирилл
4: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Есть такая категория автомобилей – заряженные хэтчбеки. И они доживают последние дни, потому что новые экологические требования Евросеем, вот все это, даже… Форд Фокус РС уже подтвержден как одна из первых жертв.
1: Но правда в том, что эта категория автомобилей на самом деле уже довольно давно мертва сегодняшний Megane RS, Leon Coupa или Civic Type R без сомнения, очень впечатляющие машины, но они имеют мало общего с первоначальной идеей хот хетча которая заключалась в том, чтобы взять простой семейный автомобиль, городской хэтчбэк и сделать его намного веселее, намного быстрее. Первые такие машины были легкими, маневренными, практичными и, прежде всего, доступными по цене.
4: Ну, а сегодняшние тяжелые, все более сложные, слишком неудобные для семейных нужд и, ну, и в конечном итоге в итоге они стоят столько же, сколько машины премиум-класса. Так что остается только вспоминать те времена, когда ну, мужчины были настоящими мужчинами, женщины настоящими женщинами, а хот-хэтчи произведениями технической мысли. Слово,
5: Сан Предыстория. Лянча Дельта, Гольф-2, Рено-5. Это звучит, как будто бы вернулись скучные 80-е. Но ну, кто так думает, может быть, очень удивлен, как только заглянет под капоты этих машин, и тем более, если запустит их двигатели. Вот они, настоящие герои того времени. Ну, может быть, на первый взгляд они не производят очень сильного впечатления. Но тот, кто немного понимает в автомобилях, Сразу заметят, что это необычные версии моделей, которые заводы делали тиражами в сотни тысяч штук. Особенно Renault 5 Turbo, Lancia Дельта, Integrale и Audi Quattro с их нескромными воздухозаборниками и большими спойлерами. Как бы сигнализируют нам о том, что за рулем этих автомобилей вас ждут незабываемые впечатления – Хотя, конечно, понадобятся некоторые навыки, потому что здесь нет электронных помощников, и рассчитывать можно только на себя. Вот так когда-то давно, когда адреналин в крови зашкаливал, а вопросы финансирования и экологии не стояли так остро, появился он, Рено 5 turbo дитя автоспорта. И смотря на это чудо, понимаешь, насколько он безуменно горяч, был тогда и интересен сейчас». Глядя на эту машину спереди, мы видим обычный Renault 5. Но сзади именно в нем смысл. Поклонники этой модели, вероятно, скажут, что здесь вы видите породистый гоночный автомобиль. Те же, кто видит ее в первый раз, скорее увидят образец гаражного тюнинга. В любом случае, Renault 5 Turbo привлекает внимание. Его история началась в 1980 году. Отцы модели сразу после ее рождения объяснили, что в этой машине все наоборот, все по-другому. Прежде всего, боевой ролейный аппарат был превращен в автомобиль, допущенный для движения по дорогам общего пользования, а не наоборот. Небольшой двигатель оснастили турбонаддувом и сильно модифицировали кузов для установки мотора позади задних сидений. Заднюю колею расширили, чтобы добавить узкой машинке устойчивости. Чтобы все было красиво, пригласили известного дизайнера Марчелло Гандини, создателя Lamborghini Countach, он придумал расширенные задние крылья с воздухозаборником. Да, двигатель в этом Рено находился не спереди, а спрятан в багажник. Там, где чаще всего лежали вещи, был мотор мощностью 160 лошадиных сил, которые в раллийной версии разгоняли до 300 лошадей. И все это выжимали из скромного объема в 1,4 литра. Конечно, турбо здесь работает в старом стиле. До 3500 оборотов двигатель кажется довольно вялым. И мало что происходит. Но вот когда турбина включается, хорошо, что сиденья образцовые и многоточечные ремни отлично держат водителя и пассажира. Кроме того, скорость ощущается в нем больше, чем у других конкурентов. Чтобы достичь 160 км в час, этому не такому уж легкому транспортному средству, а весит он 970 кг, требуется 21 секунда, а ускорение заканчивается на скорости 200 км в час. Но в любом случае, мне больше всего нравится, как Рено 5 Турбо едет. Нет, я не про комфорт. Этот автомобиль не прощает ошибок, особенно на мокрых дорогах. «Рено 5 Turbo это коллекция всех тех решений, которые в неподготовленных руках могут привести к неприятным сюрпризам. Избыточная мощность, задний привод и короткая колесная база. Этот автомобиль срывается в занос, как никакой другой, и не дает никаких подсказок заранее. Если не почувствовать срыв вовремя, «Рено 5 Turbo сразу едет боком, и это скольжение очень трудно контролировать». Но ведь именно поэтому он мне так понравился. Большие скачки в прогрессе автомобильной техники не так чисты. И, как правило, за ним стоят профессионализм или упрямство отдельных людей. Именно так было с полным приводом в Ауди. Человеком, который принес в компанию эту идею, был Йорк Бензингер. И сначала его просто не поняли. Заинтересовался только Фердинанд Пьех. Это стало стимулом к созданию первого Audi Quattro. Платформа Audi, 80 постоянный полный привод, пятицилиндровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил. И это в трехдверном кузове купе. Внешне автомобиль был довольно незаметным, но на самом деле он действительно много умел, особенно на скользкой дороге, и гарантировал незабываемые впечатления от езды. Сидя за рулем Quattro можно было победить дорогие и мощные спортивные автомобили, особенно при плохих погодных условиях. Те, кто испытал это, знал, что здесь Audi Quattro будет доминировать. Кроме того, этот автомобиль сочетает в себе вещи, которые ценят и сегодня. Такие, как комфорт обычного купе и строгость управления. И есть кое-что еще. Сидя за рулем Quattro, любой чувствуется немного похожим на Вайтера Рерля, или Мишель Мутон. И мы можем легко быть быстрее других. А это приятно тешит самолюбие любого водителя. Конечно, во время первой же попытки торможения становится ясно, что даже Ауди Кватро на снежной и ледяной дорожке заедет далеко. В буквальном смысле этого слова. За прошедшие годы итальянский бренд многим испортил жизнь на ролейных трассах. И автомобилем, наиболее известным своими ролейными успехами, была «Лянча Дельта Интеграли», дебютировавшая в 1987 году. Автомобиль, о котором можно многое рассказать. После серии несчастных случаев со смертельным исходом, дикая и неукротимая даже суперводителями группа «Б» была запрещена. И была придумана умеренная группа А, для участия в которой нужен был автомобиль с годовым выпуском не менее 5000 штук. В их конструкцию допускалось лишь незначительное вмешательство. Лянча из своего портфолио выбрала модель «Дельта» в качестве базы. Хотя автомобиль во многих отношениях был банальным. К тому же этой модели в то время было уже 8 лет. И технически она была основана на платформе Fiat Ritmo. В 1991 году фирма «Лянча» выпустила на дороге модель «Дельта HF Интеграли», которая представляла собой полноприводную спортивную модификацию серийной «Лянчи Дельта». Машина была сделана по заказу заводской раллийной команды. Однако, несмотря на это, для борьбы на раллийных трассах было создано опасное и очень удобное оружие – автомобиль, на который все конкуренты смотрели с уважением. Я получил в свои руки предпоследний вариант дорожной «Лянча Дельта интеграля 1992 года выпуска. Без катализатора, но с 210-сильным двигателем с торбонаддовым под капотом. Как и во всех интегралях, мощность передается на колеса обеих осей, хотя распределение мощности обеспечивает передачу большей части крутящего момента на заднюю овость. Стилистически машина выглядит как своеобразная оригами, которая вышла из рук Джорджетто Джоджаро. И она действительно уникальна. Мощь этого автомобиля исходит почти от каждой детали кузова. Широкие крылья, горб на капоте или воздухозапорники в бампере – стилистика этой модели говорит сама за себя. Внутри были установлены удобные сиденья Рикара, а на приборной панели постарались разместить как можно больше циферблатов. Впечатления от вождения этого автомобиля не имеют ничего особенного чтобы представить, как должен ездить 25-летний автомобиль. Но частенько это приводит в недоумение и прочих участников движения, особенно на мощных машинах. Стоишь на светофоре, тебя окинут непонимающим взглядом. Когда же загорается зеленый, дельта интеграли, если заранее не раскрутить мотор, со старта уходит не очень резво. Ну а что вы хотите от двухлитрового мотора с низкой степенью сжатия? Зато когда турбанодов включается, тело ощущает очень приличный толчок, и все вдруг оказываются позади. На следующем светофоре на дельту интеграли начинают смотреть повнимательнее. И поняв, что это такое, уже не хотят мериться силами. Надо сказать, что дельта HF Интеграле не самый быстрый автомобиль в мире. Максимальная скорость всего 220 км в час. Хотя в городе и окрестностях этого более чем достаточно. Но разгон до сотни за 6 секунд и полный привод – это что-то значит.
4: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом
1: все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».